0: Sonore.
1: Qui est Miss Paddle, épisode 2 She's the best. J'attends l'esthéticienne sur un fauteuil dans un coin du salon de beauté. L'assise du siège est très basse, du coup, je me sens toute petite. À côté de moi, une femme se fait vernir les ongles et parle en même temps dans son téléphone. J'entends des rires et des bribes de conversation au loin dans une cabine d'épilation. J'ai gardé mon manteau. Je joue avec mes cheveux et comme mes doigts sentent la mandarine, petit à petit, mes cheveux aussi. Assise comme ça, dans mon coin, sur mon petit fauteuil, tout en mitouflée, j'ai un peu l'impression d'être une enfant au milieu de vraies femmes, comme une gamine qui jouerait à la grande en piquant le maquillage de sa sœur. J'ai rendez-vous pour me faire poser des extensions de cils et la fille est en retard. Je n'ai jamais fait ça avant, des extensions de cils. Mais j'ai vu des photos et le rendu est très joli, effet mascara au naturel. Je suis allée à l'autre bout de la ville pour aller dans ce salon, mais j'aimerais obtenir exactement le même rendu. J'essaye de faire des nouveaux trucs pour prendre soin de moi. Parce que bon, moi aussi je peux rejoindre la meute des bonnasses d'Instagram. Moi aussi je suis capable de faire les yeux de biche et posséder selfie. Non, pas de raison que je sois cantonnée à mon statut de miss pédalo. Moi aussi je peux faire partie de la grande famille des miss paddle. Je m'ennuie en attendant. Alors je sors mon téléphone et parcours Instagram. Mon mec a posté une photo de moi. Sur le cliché, je suis morte de rire sur un canapé rose avec un immense tableau de tigre derrière moi. Un gin tonic à la main. Je me souviens très bien de quand cette photo a été prise. C'était il y a plusieurs mois, au tout début de notre histoire. Avec mon mec, tout a commencé par un coup de foudre. Je ne m'y attendais pas du tout. Nous avions matché sur Tinder un vendredi et nous nous étions donnés rendez-vous pour nous rencontrer ce même soir à minuit. Je suis rentrée chez moi trois jours plus tard avec une cystite et un sourire béat. J'ai conservé ce même sourire pendant plusieurs mois. Je l'arbore encore sur la photo qu'il vient de poster. Elle a été prise un mardi soir vers 2h du matin. À cette époque, je me moquais de me coucher tard en pleine semaine. J'étais capable de dormir 4h et de travailler sans problème le lendemain. J'étais habitée par une énergie nouvelle que je n'avais jamais connue. Comme si j'étais dopée. On avait tellement de choses à se dire, tellement d'endroits à se faire découvrir, tellement d'histoires à se raconter. Et puis bon, tellement de choses à faire aussi, bien sûr. Nous étions restés des heures dans ce canapé en velours rose d'un bar de mon quartier, un des rares où il y a de l'ambiance, même un mardi soir. Il me racontait son enfance et je buvais ses paroles. Il me parlait tout doucement, tout près de mon visage. Nos corps étaient tout le temps en contact. Soit mes jambes contre ses jambes, soit nos mains entrelacées. Dans mes veines, ce n'était plus du sang qui coulait, mais du miel. Une pote travaillait dans ce bar. Avant d'aller sur le canapé, on était assis en terrasse et nous n'avions même pas remarqué quand elle avait rangé toutes les tables, les chaises et que nous étions tous seuls dans un coin comme deux cons. Tellement nous étions absorbés l'un par l'autre. Elle s'était moquée de nous. « On dirait une pub pour le grand amour, vous me dégoûtez. » Ce soir-là, mon amie portait juste un soutien-gorge façon Ariel dans la petite sirène et un legging poisson. C'était un endroit comme ça, avec des tags féministes au mur des toilettes, des schémas représentant des clitoris où tu pouvais arriver déguisé sans raison. J'étais contente, j'étais fière, de montrer que j'avais des amis dans le monde de la nuit, que je connaissais des gens qui pouvaient nous offrir des verres. J'espérais qu'ils me trouvaient branchouille, original, cool. Je ne me doutais pas du tout de ce qui allait se passer. En légende de la photo... Il a écrit « She's the best, c'est la meilleure ». C'est un hashtag qu'il a inventé pour me remonter le moral. Enfin, il y a 1 600 000 posts répertoriés sous le hashtag « She's the best ». Des photos de bébés, de chiens, de chats, de petites sœurs, de maman, de mamie, et puis quelques photos de moi, quelque part, qu'il a postées. C'est pour m'aider quand je suis jalouse. Comme ça, si je suis tentée de me perdre sur Instagram et de stalker Paddle, je n'ai qu'à aller voir son compte à lui, ce hashtag, pour me rappeler qu'à ses yeux, c'est moi la meilleure. C'est pas trop mignon, franchement. Vous en connaissez beaucoup des mecs qui vous inventent des hashtags. J'ai vraiment abusé de lui prendre la tête avec Paddle. Il était super énervé que je l'ai espionné sur Instagram. C'est vrai, c'est ridicule. C'est à moi de travailler sur ma jalousie. C'est à moi d'arrêter d'être loup. Déjà, il faut que j'arrête de stalker Paddle. Enfin, je me répète qu'il faut que j'arrête, mais j'y retourne tous les jours. Je suis accro. Ce sentiment de savoir ce que vous devriez faire, mais d'être totalement incapable de le faire, s'appelle l'acrasie. C'est un mot grec qui désigne l'écart entre nos aspirations et nos actes. Je l'ai appris en lisant le livre « La sagesse espiègle » d'Alexandre Jolien. C'est l'histoire d'un philosophe handicapé qui passe ses nuits sur Skype à regarder des hommes reprendre leur douche. Il est fasciné par leur corps jeune, beau et valide. La journée, il délivre des cours de méditation. Et la nuit, il s'adonne à ce qu'il décrit comme son esclavage. Il explique que cette double vie a failli le rendre complètement fou. Lire ce livre me rassure. Je ne suis pas seule. Je comprends qu'il n'y a pas d'obsession sans manque, sans fêlure. Lors de l'enregistrement de ce podcast, j'ai rencontré Gabrielle, une journaliste comme moi. Elle est devenue obsédée par une inconnue, et puis toute sa famille, pendant près de cinq ans.
2: Je faisais de la recherche en histoire. La prof nous avait fait faire un travail en groupe, où elle nous avait distribué une liste de CV d'alumni de cette fac en Alabama. Et il fallait, par groupe, décider celui qui marchait le mieux. On avait trouvé que son CV à elle était particulièrement euh, réussi. Et il y avait un truc où elle avait décidé de mettre, quand j'y repense, je me dis, mais c'est vraiment la définition d'un CV nul, mais voilà, de mettre une photo de son chat sur ce, sur ce putain de CV. un petit peu de siamois, tout blanc, à long poil, avec les yeux bleus. Du coup, ça avait commencé où moi, je m'étais dit, j'ai envie de savoir si c'est son vrai chat. Voilà, c'est comme ça que je, je suis tombée dans cette obsession. C'est une grande fille brune avec les yeux bleus, elle est très mince. Si tu vois une américaine de base qui est à la fac, c'est cette meuf. Elle était dans une sororité. Euh, elle avait un mec, son père était militaire, elle cochait bien toutes les cases comme il faut. quoi. T allais voir son compte tous les jours Tu pensais à elle Comment, comment ça s'est passé Après, je pense que j'allais sur son profil, un peu comme si on était potes et que je voulais prendre de ses nouvelles. J'ai un peu fait une espèce de carte euh, mentale de son univers, genre elle, sa sœur, sa mère, son père, ils sont divorcés, sa mère aussi, elle a un Insta, son mec, toute la famille nombreuse de son mec. En tout, ça faisait une quinzaine de personnes moi j'ai presque pas de famille j'ai vraiment une obsession sur ça quoi. je suis fascinée par les gens qui ont des relations familiales hyper fortes qui vont à des réunions de famille moi chez moi on fait même pas Noël moi il y a un truc très... elle a une vie facile voilà c'est ça qui est moi ce que j'ai pas eu et qui je pense pour le coup est un vrai truc de je suis fascinée par ces gens qui ont une vie tranquille quoi. on s'aime, on est très unis on est tous très beaux euh, on a visiblement aucun problème d'argent mais je trouvais ça beau en fait Enfin, il y avait. c'était pas de la jalousie, c'était plus un truc de. Je sais pas, ça me donnait presque un peu d'espoir. Je me disais, oh là là, mais il y a des gens chez qui ça marche.
1: Mais j'ai l'impression que Gabrielle souffre moins de comparaisonites que moi. Elle rêve d'une famille parfaite, ok, mais en douceur. Moi, je stole que comme si je me scarifiais. Depuis que j'ai découvert Miss Paddle via les photos de sa leçon de stand-up paddle il y a quelques semaines, elle a posté 14 photos. D'elle, exclusivement. Elle dans son salon, elle au parc, elle en legging, elle au retour de son jogging, elle en talon, en mode « party time ». Elle et sa beauté insolente qui l'accompagne partout comme un petit toutou au bout de sa laisse. Plus je vais voir son compte, plus le menu à découvrir de mon Instagram se remplit de filles qui lui ressemblent, comme un cercle vicieux dont les sphères tourneraient de façon de plus en plus serrée autour de moi. Pourquoi Je suis allée poser la question à Noémie Buffo. Noémie et moi étions ensemble à la fac. Déjà, à l'époque… Nous passions des heures à analyser les mises à jour de Facebook ou commenter les tweets de telle ou telle personne. On s'amusait à trouver le meilleur moment pour maximiser le potentiel like d'un post. Aujourd'hui, elle est consultante en stratégie digitale et carrément plus critique sur les réseaux sociaux. Elle habite à Nantes, alors nous nous sommes parlé sur Skype.
0: Sur le fil d'actualité, alors en fait, le fonctionnement des algorithmes, il est toujours opaque, et c'est d'ailleurs un, un vrai problème avec ces plateformes-là. On le comprend en déduisant euh, de nos expériences personnelles ce qu'on y voit apparaître. Et ce qu'on déduit, c'est que plus on réagit sur un compte en particulier, plus ce compte-là va nous être affiché. On peut dire que les réseaux sociaux et Instagram en particulier reposent sur des émotions négatives. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est l'intérêt économique d'une plateforme. C'est de te faire rester le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui va faire que tu vas rester bah, C'est les émotions que tu vas ressentir. Si tu es en colère, si tu ressens de l'envie face à des professionnels qui ont l'air de réussir leur vie, tu vas rester. On pourrait croire que si tu es trop jaloux, tu vas, tu vas aussi arrêter d'y aller. Il faut que ce soit un équilibre, ouais. c'est la juste dose d'envie. Ah, T'as raison, ouais. En fait, c'est un discours qui est vachement politique aussi, tu vois. C'est en fait, si tu fais tes efforts, tu peux devenir cette personne. Tu peux devenir cette personne qui a quatre enfants et qui a l'air d'avoir un corps parfait, pas de cernes, ouais, du, du discours de tout est possible, qui est un discours en fait ultra libéral. Mais euh, Instagram, il le, il le sert sur un plateau d'argent à, à, à nous tous, utilisateurs et utilisatrices. Quoi. Et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, consommant beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux, en arrivent à un dégoût de même, dégoût de d'avoir constaté que les autres font mieux que, mais aussi un dégoût d'avoir passé une heure à glander sur ton écran et à en ressortir juste plus fatigué, plus tu as les yeux plus tirés qu'avant, quoi. C'est tout. Et je disais une étude euh, qui dit qu'en fait Instagram, c'est un des réseaux sociaux qui pousse le plus au suicide les jeunes adolescentes anglaises. Parce qu'elles se comparent, parce qu'elles voient des corps qui ressemblent pas aux leurs, et parce que finalement, tu vois, comparer à Facebook ou à Snapchat, c'est un réseau social qui renvoie une image euh, de perfection inatteignable, qui est insoutenable pour des pour des jeunes personnes, quoi. Et qui est sans doute un, un peu insoutenable aussi pour des plus vieilles personnes comme nous.
1: Toujours là, assise dans mon coin, je commence à me sentir mal. Ce matin encore, Paddle a posté une nouvelle photo d'elle, assortie d'un nouveau like, de qui vous savez. Parce que la, la vérité, c'est que mon mec n'a jamais, non, jamais, cessé de liker et de commenter ses photos. Même après que j'ai abordé le sujet avec lui. C'est chelou, non J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, mais quoi D'où me vient cette intuition profonde qu'un truc ne tourne pas rond je me sens comme dans une maison que tous les radiateurs poussés à fond ne parviennent pas à chauffer, car ces fondations, bouffées par la moisissure, diffusent une humidité glaciale. Allons, retourne voir la photo de ton mec pour te calmer, Judith. Ne te laisse pas attraper par les griffes de ta jalousie. Va voir le hashtag de l'amour, she's the best, c'est toi la meilleure, tout va bien, tout va bien. Est-ce que j'ai lu trop vite tout à l'heure Ou est-ce qu'il a changé sa légende depuis C'est plus she's the best qui est écrit, mais she was the best. Traduction, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Mais, mais pourquoi parler de moi au passé C'est comme si on n'était plus ensemble. Comme si je l'avais déçue. Ou pire, comme si j'étais morte. Ou comme une menace de mort. Non, non, enfin, arrête de penser à des trucs comme ça, je dis de ça à part. Ma respiration s'accélère, quelque chose ne va pas. Mais quoi Sors, sors vite de cet endroit, casse-toi, tu es en danger, M'assène une voix intérieure. Je quitte les lieux de façon précipitée, sors m'expliquer auprès du salon de beauté. Une fois à l'extérieur, la fraîcheur de la rue me réveille. J'ai l'impression d'avoir échappé à un accident, comme si une voiture avait manqué de me faucher. Parce que oui, je vous ai pas tout dit. Sur cette photo que Miss Paddle a postée ce matin, on ne voyait qu'une chose, ces extensions de cils toutes neuves dont elle était trop fière. Et en légende, l'adresse du petit salon de beauté qui s'éloigne derrière moi.